1: Minha amiga, meu amigo bioenergético, seja muito bem-vindo para mais um episódio do PEC. E aí, Vá, como é que você está?
0: Estou ótima. <risos> Dando risada aqui, o Bruno resolveu fazer esse episódio dentro da sauna aqui de casa, porque tem uma acústica boa, enfim. <risos> ele tem as razões dele e estamos aqui.
1: É isso aí, a gente resolveu agora fazer alguns episódios aqui, eu acho que vai ser uma... Vai ser uma rotina de a gente estar tá criando os episódios diretamente dentro da sauna Porque a sauna tem uma acústica bem legal E é um lugar também que a gente consegue se isolar um pouquinho aqui das pessoas né, Que estão ao nosso redor dentro da casa A gente tem mais privacidade E também fica, fica muito legal Então vai ser um papo reto diretamente da sauna E se você está né, escutando no podcast, obviamente você não consegue nos ver Se você está vendo esse este episódio no nosso canal do YouTube você tá conseguindo nos ver e hoje aqui vai a gente tem muita coisa para falar muita coisa para conversar porque é um assunto que meu Deus do céu né tem muita coisa para ser dita tem muita polêmica tem muita informação errada tem muita coisa que a gente precisa esclarecer eu acho que a gente vai ter que fazer mais de um episódio com certeza absoluta falando sobre o tópico né de
0: dietas de eu nutrição, acho, né? é, Eu acho que só a palavra dieta, né? Já tá bem é, carregada, né? É, é sinônimo de regime. A gente fala dieta, é um sinônimo, um sinônimo de privação, né? Aquela aquela coisa de sofrer para fazer, comer uma azeitona, comer super pouco, diminuir a quantidade e gente, dieta não tem absolutamente nada a ver com, com isso, né? Dieta é um regime nutricional que todos nós, como seres humanos, precisamos para sobreviver. Não tem como a gente sobreviver só de luz, né? Até ouvi histórias disso, mas, mas a verdade na real para a maioria, vai, vamos dizer assim, para a maioria de nós seres humanos, é mais difícil viver só de luz. A gente precisa no nosso alimento né? é,
1: E a gente já mencionou em um outro episódio aqui Sobre essa palavrinha na né, dieta Que a gente não tem A gente não é um fã, digamos assim Da palavra dieta em si Mas dieta nada mais é do que a forma Com que a gente se alimenta É o que a gente está comendo Então a gente gosta é, de trocar a palavra dieta Por alimentação, por nutrição Eu Acho que é mais positivo e as pessoas entendem melhor Porque sinônimo de dieta Geralmente é restrição né? Falou em dieta o que, que a gente entende, né? As pessoas chegam é, na casa de alguém, uns amigos e falam Ah, tu tá de dieta? E a pessoa, putz, fala assim, é, putz, eu tô de dieta, né? Ou seja, já tem né, um paradigma ali, já tem uma coisa negativa relacionada a essa palavra E a pessoa já tá fazendo aquilo ali com um, com um lado negativo Não tá vendo aquilo ali como uma coisa boa para pessoa,
0: sim, na verdade, né? Você vai descobrir hoje. A gente vai dar as dicas aqui para você descobrir a sua própria dieta e o que, que acontece com isso, pessoal? Você tem mais energia com isso. A dieta correta vai te trazer mais energia. Você não vai ter privação nenhuma, né? Você vai emagrecer sem ter que. Pensar é, 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 sobre né? emagrecimento. É, você tem que pensar como uma consequência do equilíbrio do seu organismo. Né? Na verdade, o emagrecimento é uma consequência. E não é privação ou porque você ficou, diminuiu a quantidade. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Outra coisa, nunca a gente faz restrição de quantidade, né, amor? A quantidade. Você comendo os alimentos corretos. Você pode comer quanto você quiser. É só a gente imaginar né um pedaço, um brócolis gigante. né Ele vai ter mais calorias do que só Coca-Cola Light. Mas eu te garanto que você pode comer o brócolis inteiro. E não vai te trazer nenhum problema né? de saúde. Exatamente. Se vocês
1: é, nos acompanham no nosso Instagram. Vocês sabem. A gente às vezes... Né, a gente tira algumas fotos lá dos nossos pratos bioenergéticos E você sempre vai ver que é bastante abundância Não tem controle nenhum de calorias Não tem controle nenhum de, de quantidade O que a gente foca lá é na qualidade, qualidade. Essa é a palavra-chave E é isso que a gente vai estar tá passando um pouquinho hoje aqui neste episódio Sobre de como criar a sua própria dieta bioenergética Imagina isso por um segundo Imagina como isso vai te dar liberdade Imagina como a sua vida vai ser melhor quando você descobrir exatamente o que funciona para você. Não pro seu vizinho, não pra sua esposa, pro seu esposo, não pro seu filho, mas literalmente para você. Então é isso que a gente vai estar tá falando hoje aqui um pouquinho, de exatamente passo a passo como é que funciona essa, essa jornada. Como é que a gente consegue descobrir né, a, pró a própria dieta da pessoa, que todos somos um indivíduo único, a gente vai estar tá falando também aqui sobre isso, mas antes disso ba, vamos falar um pouquinho, né? a gente mencionou aqui sobre dieta sinônimo de restrição, dieta sinônimo de negatividade e a gente vê todas essas dietas por aí, né? existem milhares de livros de dieta no mercado, isso quer dizer o quê Que as dietas não funcionam né, se existisse uma dieta perfeita a gente não teria milhares, eu não lembro exatamente o número mas são mais de, eu acho, 40 mil livros publicados sobre dieta no mercado. Pelo menos no mercado americano, onde a gente mora, existem milhares e milhares de livros né, sobre dieta. Então sempre vai estar tá surgindo essa dieta da moda, sempre vai estar tá surgindo a dieta da celebridade de Hollywood, sempre vai estar tá surgindo as, as dietas do influenciador digital, enfim. Né?
0: Eu acho importante quando a gente fala de dieta, né, que a gente vê as pessoas terem resultado né? nesse mundo de dieta, assim, você vê alguém mais magro, você fala, nossa o que, que você tá fazendo? Né? e daí você quer ir lá e fazer exatamente igual que aquela pessoa fez porque você acredita que vai ter exatamente o mesmo resultado e começa por aí é aí que tá o perigo exatamente aí que tá o erro porque como a gente tá falando aqui cada um de nós vai ter uma dieta Assim, Taylor, né? Como é que é Taylor em português? É feita. Feita, é, ah, não, né? É feita pra gente. Personalizado. É cada um de nós, vai ter as circunstâncias que está enfrentando agora, todas, todo, todo o ambiente em volta dessa dieta, isso é totalmente individual. E a maneira como cada um reage também aos alimentos é totalmente individual. A gente sabe hoje, pessoal, que não interessa sabe não é por você ser vegano ou ser carnívoro que você vai ser mais saudável ou não a tua saúde vai depender do quanto você tá absorvendo os alimentos que você ingere começa por aí tudo está na digestão. Então, vamos supor que a sua digestão não está funcionando, você pode estar tá comendo a, a mesma dieta que o seu amigo fez e, e emagreceu. Se a tua digestão não está funcionando, você não está conseguindo quebrar aquele alimento para absorver, para produzir energia. E se você não tiver energia, você vai engordar, você não vai emagrecer de uma maneira saudável. Né? Só se forçar e aí não é saudável. É por aí.
1: É isso aí, então a primeiro, o primeiro passo, a primeiro, o, o fundamental, pré-requisito aqui é entender que essas dietas da moda, essas dietas das celebridades, é de ah, faça exatamente o que eu faço que você vai é, parecer Fica comigo, você eu. vai ficar com o mesmo corpo que eu tenho, né? a mesma é, vitalidade, a mesma vibração, não funciona, não funciona, está provado que não funciona para você. Grande, mas a grande maioria das pessoas. Então, entender que a gente é um ser único é fundamental. E também eu acho importante a gente falar sobre, já que a gente está falando sobre nutrição, sobre essa palavrinha que a gente não gosta dieta, dieta né, hoje aqui, isso é apenas um componente dentro de todo um contexto que a gente tem na nossa saúde. A alimentação é apenas um tópico. Tá bom? É apenas um tópico. Dentro do que a gente chama, né, a gente dentro da nossa metodologia a gente tem quatro pilares: o campo energético, o corpo, a mente e o ambiente. E dentro desses quatro pilares existem vários subtópicos, vários tópicos. E a dieta, a nutrição se encaixa apenas como um tópico dentro deste pilar chamado corpo, A gente tem que levar isso em consideração. Você pode ter a melhor dieta do mundo para você, mesmo que seja personalizada para você, mas se você não está focando nos outros componentes da sua saúde, esquece. Esquece é. resultados a longo prazo, esquece viver no que a gente chama aqui de estado de energia crônica.
0: É, tem uma coisa simples, né, que infelizmente no, no mundo moderno é comum, que é o estresse. eu volto, já falei isso em outros episódios, mas se você estiver no modo estresse, simplesmente a sua digestão não acontece. Como o Bruno falou, você pode estar com a dieta perfeita e <risos> não vai estar... Tá Usando nada, né? Essa é a
1: verdade é, crua, e crua. E quando a gente fala também sobre nutrição, eu acho que é, que é importante a gente realmente entender isso. Nós não temos controle de várias coisas na nossa vida. Né? Existem várias coisas que a gente. que não depende da gente. Mas a parte nutricional, a parte da nossa alimentação, eu creio que é um dos únicos componentes que a gente tem quase que 100% de controle total. É claro que às vezes a gente vai, por exemplo, num restaurante, a gente vai um, né, comer num, na casa de um amigo e às vezes acontece que a gente não sabe exatamente 100% de certeza o, quais os ingredientes que estão nessa, nessa refeição. Mas, de maneira geral, se você quiser, você pode até ter 100% de certeza. Como? Se você fizer todos todas as suas refeições você vai ter com certeza absoluta depende de você se você quer ou não aí é uma outra conversa mas de uma maneira geral a parte nutricional é um dos assuntos é um dos tópicos que a gente tem esse controle então a gente né, a gente pode estar tá, a gente está realmente escolhendo a cada com cada refeição com cada garfada que a gente está dando no nosso dia a dia no seu café da manhã no, na sua janta no seu almoço em qualquer momento que você está botando algum tipo de alimento para dentro do seu corpo você está votando você está tem praticando Escolhido esse poder da escolha né então essa é, eu acho que, que isso te dá um empoderamento melhor maior né, vá?
0: é eu acho que mais importante né porque você não pode comer isso você não pode comer aquilo não gente qualquer um de nós aqui pode comer qualquer coisa o importante que, é que você entenda né que não é questão de poder comer ou não é questão de você saber o qual o ideal de você escolher né, qual alimento você deve escolher naquele momento? Então é, é, é isso, você precisa ter um, uma, uma, um sistema, né? uma coisa coordenada para você, para a tua situação, para o teu objetivo naquele momento para poder fazer uma escolha melhor para você. Eu acho que é tudo cai isso que o Bruno está falando aqui, de saber escolher e graças a Deus a gente consegue escolher o que põe dentro da boca na maior parte do tempo.
1: Né? Exatamente, então como é que a gente começa esse processo Que a gente está falando aqui De como criar a sua própria dieta bioenergética Antes de mais nada A gente volta nesse ponto da personalização O que a gente vai estar tá criando aqui para você É totalmente individualizado É totalmente voltado para o seu ser tá bom Isso é muito importante é, re, Reenfatizar, né? falar mais uma vez aqui Do que desse processo todo Ele é totalmente personalizado E cada pessoa vai está criando a sua própria dieta bioenergética. Até eu acho que vale a pena também mencionar aqui, a gente acabou de ter os resultados de um teste que a gente fez lá nos Estados Unidos, né, sobre a microbiota. A gente tá está testando esses testes, a gente não sabe até quando né, o ponto que isso realmente é totalmente verídico, digamos assim. Mas existem né, os dois lados e a gente está testando, a gente está vendo, analisando. E nesse teste eles dão as, os alimentos dão várias informações mas tem um, um, uma parte prática lá que são os alimentos para você focar são os superfoods que eles chamam que são os super alimentos que são os que a gente deve focar na nossa dieta tem os alimentos que são normais recomendados que são clean que são limpos no caso tem uns que é para a gente minimizar e tem uns para a gente avoid para a gente evitar a todos o curso né e a gente teve o resultado meu e da Vanessa e a gente comparou um com o outro e é totalmente diferente né cada um tem a sua a sua personalização, cada um tem a sua dieta de acordo com a sua microbiota, se você não sabe o que é microbiota bom, a gente vai fazer outros episódios sobre isso, é um tema extremamente importante eu já gravei um outro episódio sobre falando um pouquinho sobre a importância das bactérias na nossa saúde mas enfim, eles testam a nossa, o nosso sistema digestivo ali, a nossa flora intestinal e de acordo com o resultado da flora intestinal, eles fazem algumas recomendações desses alimentos que a gente está falando aqui para serem evitados então, Primordial, antes de mais nada, lembre-se sempre que a sua dieta vai ser única sempre, 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 sempre.
0: É, e aí eu acho uma coisa importante aqui falar, depende, a dieta vai depender do seu estado de saúde atual, né? Porque isso muda, né? Dependendo do estado que você tem agora, vai ter uma dieta mais apropriada para você retomar o seu equilíbrio, e depois que você retoma o equilíbrio, a gente ensina você a testar outras coisas na sua dieta, né, para ter uma, uma variabilidade melhor de alimentos, o corpo gosta de variedade, né, então é, é, é importante a gente é, permitir, né, testar ao longo do processo, mas é importante a gente entender também que certos momentos, né, uh, que a gente se encontra num estado de saúde, vão ter sim alimentos que devem ser evitados completamente e é importante Protocolos inter... a ser é? é importante você entender isso Porque quando a gente ingere um alimento que deve ser evitado Porque você já está num processo inflamatório, por exemplo Cada vez que você ingere esse alimento O seu corpo vai reagir negativamente E quando a gente está tentando reverter uma inflamação O que a gente está tentando fazer é justamente ajudar o corpo a reagir positivamente né A crescer a energia para combater a inflamação e não perder mais energia. Então os alimentos vão estar diretamente ou ajudando ou prejudicando né, nesse sentido.
1: É isso aí. Então vamos lá, vamos começar aqui a desvendar como é que você cria essa sua dieta bioenergética. Basicamente, meu amigo, existem três fases para você que você vai ter que passar obrigatoriamente durante este processo, tá bom? Três fases. A primeira fase, a fase inicial aqui, eu diria que é mandatória para Todas as pessoas, né? Tod todas esse toda essa fase, essa parte inicial aqui Ela é válida, digamos assim, para todos os seres humanos Ela não é, de não é específica né, para o indivíduo Ela é bem geral, ela é bem fundamental E o que a gente vem aprendendo hoje em dia É que o que a gente evita, os alimentos que a gente deixa de comer Muitas das vezes, eles são muito mais importantes do que os que a gente está botando dentro dentro do nosso corpo tá agora eu vou repetir né a gente vai vamos falar de novo sobre isso porque é um ponto crucial no mundo que a gente vive no século 21 entender o que a gente eu acabei de mencionar aqui o que você evita é mais importante do que o que você come como assim Bruno? como assim Bom, Fala gente,
0: é, eu acho que a gente tem muito nessa né, ideia de ai ah, vou experimentar só um pouquinho vou pegar só um pouquinho é só o um final de semana que eu vou sair disso E nesse só um pouquinho, nesse só Acaba caindo no que a gente acabou de falar né Você come um alimento que naquele momento Não é ideal pra você E você vai estar tá... Aí é o que o Bruno falou Você vai estar tá ingerindo algo que não te faz bem E isso com certeza vai prejudicar Muito mais do que o resto é né?
1: E eu iria um pouquinho além, Vá Eu iria aqui no, no, no que a gente está falando Aqui dessa primeira fase É de que todos esses alimentos Que você vai estar evitando eles são prejudiciais em qualquer parte, em qualquer momento da sua vida. Mesmo que você não esteja passando por alguma dificuldade na área da saúde ou se você está totalmente quebrado, se você está totalmente, né, querendo tá, tá lá quase morrendo e você quer melhorar a sua saúde, você vai estar ganhando energia, seu sistema vai estar ganhando energia quando você evita esses alimentos. Agora, Quais são esses alimentos?
0: Você tá falando, agora eu entendi o que você está falando. Você está falando dos venenos, né? Exato. das toxinas. Sim, com certeza tem alimentos que nós como seres humanos, pessoal, temos que evitar, eliminar da vida, se possível 100%, se não né? o, o máximo possível eliminar, eliminar evitar e são os quatro venenos você vai falar deles exatamente
1: né? são é, a gente vai fazer um outro episódio né <risos> para falar mais com mais detalhes sobre o que são esses quatro venenos e as duas estrelinhas que a gente chama mas basicamente esses são os alimentos que eles não devem pertencer, pertencer à dieta, né? à nutrição de qualquer pessoa. Se você conseguir evitar eles, com certeza você vai estar ganhando energia, tá bom? Então a gente vai estar tá fazendo outros episódios para falar exatamente quais são, quais, quais são eles, mas eu queria dar já aqui uma introduzida para você é, já ficar atento que né, está que ao, ao seu redor. Eles estão por todos os lados no mundo moderno que a gente vive. Né? Quer falar um pouquinho do primeiro veneno? Qual que é o primeiro veneno, tá?
0: para mim o primeiro deles... Assim, é... sim.
1: qual que tu acha ah, tô... que é o maior veneno desse momento
0: então, em então, quatro pessoal é não eu tô a gente sempre tem fica em dúvida de dois né mas são os óleos vegetais e o açúcar então tá, tá ali ó os dois os dois esses dois venenos eles andam lado a lado e, poxa vida, talvez os óleos vegetais estejam hoje em dia até piores do que o açúcar pro nosso é. corpo Mas os dois, um, um é tão ruim quanto o outro
1: A gente chama dos óleos matadores, são esses óleos vegetais Mas como assim, Bruno? Óleo vegetal? Vegetal é super bom pra Não nossa é? saúde, né? Vegetal, óleo, óleo vegetal é, é bom pro nosso coração Eles fazem várias propagandas, se você ver lá o óleo de soja é bom para o seu coração Óleo de canola é bom para o seu coração e tudo mais Meu amigo óleos matador, matadores são todos esses óleos processados modernos que a gente não tinha na nossa dieta Cerca de 100 anos atrás não existia nada deles. Não existia óleo de soja, de canola, de milho, de girassol, Girassota. de algodão, de sei lá, sei
0: lá tem, tem vários, tem né? Vários. Margarina, todos. Óleos de semente, principalmente. As sementes não foram feitas para serem processadas em forma de óleo né na natureza. E a partir do momento que a gente fez esse tipo de processamento qualquer alimento, pessoal, pode ser orgânico. Uma das maiores falhas que a gente vê nessa indústria, né, da, da da de alimentos é justamente produtos orgânicos. Se olha lá a procedência, tudo, vai lá olhar o óleo, óleo de girassol. É, Ou seja,
1: exatamente. a gente vai estar, como eu mencionei aqui, falando mais com mais detalhes sobre esses óleos matadores, sobre esse veneno especificamente, mas se você já conseguir evitar o que a gente falou aqui, você está dando um grande, mas um grande passo gigantesco na sua saúde Esse seria aqui o primeiro veneno O segundo deles, né
0: eu acho, eu Posso só falar uma coisa? Eu acho importante, né Óleo de coco não entra nisso São óleos vegetais de semente Óleo de, uh, abacate. Azeite, óleo de abacate Azeite extra virgem de oliva também está fora Mas óleos de semente em geral, pessoal São matadores
1: Exato então esse é o nosso primeiro veneno. Uh, eu acho também, concordo com, com a Vanessa, eu acho que ele é o maior veneno que a gente tem nessa área da nutrição hoje em dia. Enfim, <risos> deixa eu fico por aqui com esse assunto, porque é, é um dá assunto realmente... Um dá pra fazer, fazer um podcast nós. só sobre isso, porque tem muita coisa pra ser dita. Mas vamos pro próximo veneno aqui, senão a gente vai ficar aqui por 3 horas <risos> nesse episódio. Então o próximo veneno é o que a gente chama do veneno branco. O que, que é o veneno branco? É o açúcar. Né? O açúcar é refinado e... O açúcar em geral, né? Também isso aí é importante falar sobre.
0: É, sobre o açúcar isso. é a maior droga
1: e legalizada. é liberada,
0: legalizada, né? O açúcar é oito vezes mais viciante que cocaína para o seu cérebro. É, é, é absurdo. Esse dado é absurdo e nem tem muita coisa para falar. Quer quem, quer, né? Se a gente for pensar em drogas, o açúcar é mais viciante que todas essas drogas que estão aí. Não sei, de crack, essas coisas assim piores, mas eu sei que é oito vezes mais viciante que cocaína e já é já é demais né pessoal
1: exato, então veneno branco todo mundo hoje em dia já sabe né, essa guerra contra, contra o açúcar já tá mais é, espalhada pela pela mídia em geral né todo mundo sabe que açúcar não faz bem mesmo mas uma das coisas que eu queria dar só um pitaquinho rápido hoje aqui é que eles tentam esconder de você, eles quem? a indústria alimentícia os marqueteiros de plantão, que eu chamo aqui, eles sempre tentam esconder de você. Então, você sabia que cerca de 80% dos produtos que você encontra no supermercado, eles contêm algum tipo de açúcar? Porque açúcar não é só aquele açúcar refinado que a gente conhece, o açúcar de mesa o tradicional que a gente bota no nosso cafezinho. Não. Existem vários outros tipos de açúcar. E é oses,
0: isso... né? As ozes os, os tem tem vários... vários truques aí pra esconder o açúcar.
1: E é isso que você precisa aprender hoje em dia. Infelizmente, essa é a realidade do mundo que a gente vive. Antigamente, a gente conseguia ser saudável sem mesmo pensar. Sem ter que ler rótulos. Não existiam rótulos. Hoje em dia, o mundo mudou. E se você não evoluir, se você não vir junto nessa evolução, você fica para trás e você é enganado. E quem sofre é você, é a sua saúde. Então você tem que aprender a ler rótulos, você tem que saber exatamente o que está que dentro desse, desses desses essas pacotes desses chamados alimentos entre aspas então esse é o segundo veneno qual que é o terceiro veneno
0: farinhas refinadas né? exato exato os carbonizados refinados é. né famoso glúten
1: né? é o glúten né a farinha de trigo é uma das principais mas eu diria, em termos gerais, né, alimentos refinados, alimentos processados de uma maneira geral, se incluem aí dentro desse é, que a gente chama do terceiro veneno. Por quê? Porque quando a gente refina... Refina, tá certo isso? <risos> quando a gente passa pelo processo de refinamento de um alimento, isso acaba deixando o alimento com muito mais muito menos nutrientes ele perde tudo ele perde a água porque né, sai sai toda a água acaba perdendo minerais vitaminas de uma maneira geral é um alimento que eu considero que eu considero um alimento morto um alimento que não vai te dar essa energia vital que você precisa Ele não vai fazer com que você vibre mais
0: é, com certeza eles tiram todas as fibras né é importante e gente pensa assim né o trigo por exemplo ele é 16 vezes, pulverizado, pelo menos isso né na, na plantação eles pegam aquele grão e vai direto para o pro seu, pro seu prato, para sua casa né? não existe como tirar todos aqueles agrotóxicos né, de, 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 dessas farinhas não tem como, o negócio é processado né, e vai com tudo, nesse processamento também uma coisa que tem, são produtos químicos que são altamente nocivos para a nossa saúde, então assim, né, é, é é tentar parar um pouquinho para pensar todo o processo que aquele alimento passou Para chegar até você né? E no caso desses, dessas farinhas, desses carboidratos refinados é, Enfim, é surreal o processamento que passa E a quantidade de toxinas que são adicionadas E a quantidade de nutrientes, como o Bruno falou, que é perdida Então, com certeza, é um veneno
1: Exatamente Então, primeiro veneno, óleos matadores Segundo veneno veneno branco né que é o açúcar e o terceiro aqui são os alimentos processados de uma maneira geral principalmente todas essas farinhas que a gente vê por aí. E o quarto? Qual que é o quarto?
0: Gente esse daqui acho que é um que poucas pessoas sabem né porque principalmente porque muita gente é, hoje em dia usa o leite como fonte de proteína né e são os alimentos pasteurizados. São os
1: laticínios pasteurizados seja ele leite e iogurte também que muita gente acha que é saudável depende depende de vários fatores mas enfim se é pasteurizado ele não vai ser é, de uma digamos assim rico tá bom
0: não vai ser digerível né acho importante a gente falar aqui que no processo a gente tá falando de processos dos alimentos no processo de pasteurização o leite é fervido a 200 graus centígrados sei lá eu o que acontece é que a proteína do leite, a partir dos 43 graus, ela passa a denaturar. O que, que é isso? A proteína se torna, eu dou um exemplo, imagina um plástico que a gente aquece e fica ali, aquele bolinho, né, aquele plástico ali, todo derretido e tal. Aquilo não tem mais retorno, pessoal. Aquela, a proteína pasteurizada, ela não é digerível. Ela passa direto, ela compromete a sua digestão. Enfim, ela causa um transtorno gigante dentro do nosso organismo. E por isso é um veneno.
1: Exatamente. Então esse quarto veneno aqui é um veneno que passa despercebido, né? despercebido por várias pessoas. Apesar de as pessoas hoje entenderem um pouquinho sobre os laticínios. Né? Mas eles não entendem a parte da Pasteurização, que é, na verdade, o que é essencial, porque, como a gente vai fazer um outro episódio falando sobre esses venenos, né? A gente vai, você vai aprender que não são todos os laticínios que são prejudiciais. Depende muito, depende. A gente chama é, área cinzenta, tá? Dentro do. do da Biomodulação Energética Integrada, a gente tem uma aula específica sobre os laticínios, onde a gente né, vai falar sobre todos os detalhes, exatamente como que funciona, mas basicamente é isso, ela é uma área cinzenta, é uma área que depende, depende muito das circunstâncias, depende muito da de onde está vindo esse laticínio, se ele é cru, é uma outra história, enfim, tem muitos detalhes aqui para ser ditos. Né? Mas... É.
0: O leite cru, por exemplo, tem todas as enzimas que ajudam a digerir o leite. Né? Vamos falar disso depois, mas Vamos só para vocês terem uma ideia Ele, ao contrário do, do leite pasteurizado, ele é digerível, o leite cru
1: Exato, tem muitos detalhezinhos que fazem toda a diferença Porque, como eu falei aqui, o mundo que a gente vive hoje em dia, ele é tricky O que, que é tricky? Ele é bem complicadinho Ele é bem... tem vários detalhezinhos que quando a gente vai juntando detalhe após detalhe Faz toda a diferença na sua vida, faz toda a diferença na sua saúde. Por isso que é importante a gente estar tá sempre se educando, a gente estar tá sempre indo em busca desses detalhezinhos, né? Então esses são os quatro venenos que a gente tem. E como a gente mencionou aqui, existem o que a gente chama das duas estrelinhas, dos dois asteriscos. E eu vou mencionar rapidamente o que, que é, a gente não vai estar tá entrando em muitos detalhes, senão, como eu falei aqui, a gente vai ficar por horas e horas falando sobre esse episódio. Mas basicamente, a estrelinha número um é a soja e a estrelinha número dois é o sal, Refinado. Note que eu falei sal refinado, não sal. Sal marinho, sal de qualidade, um sal integral de verdade, ele é muito importante para sua saúde. Agora, o sal refinado, aquele de mesa que a gente conta por ali, ele tem vários fillers, né? Ele tem vários. Como é que se fala fillers em português?
0: É, não sei <risos>
1: enfim tem várias vários, vários, vários químicos componentes que são né?
0: componentes que são adicionados a esse sal de mesa é, enfim inclusive componentes né, totalmente tóxicos para fazer é, deixar tirar a umidade do, so, do, do sal então é bastante nocivo e gente. a
1: soja de uma maneira geral a maioria da soja que a gente encontra no mercado ela é ou processada tá ou ela é é, como é que se fala? OMG? É, não é, como é,
0: que é transgênica. Fala isso? Transgênica.
1: Desculpa que faltou a palavra em português. Às vezes falo, falo as palavras em português. Me desculpa. Mas ela é transgênica. A grande parte da soja que a gente encontra no mercado Ela é transgênica. E a gente já sabe hoje em dia que o transgênico não é, é bom.
0: Não é bom, é. E, bom, soja, né? Tem muita gente que acha que é saudável. Tofu e tudo mais. Gente, fujam da soja. Ela é bastante nociva, né? Estrogênios e um monte de outras coisas. A maneira que os orientais comem a soja é bem diferente da, dessa maneira que foi propagada hoje no mundo moderno. Eles usam pequenas quantidades. Eles fermentam a soja. Então ela não é processada, refinada como nesses tofu ou nessas proteínas de soja que muita gente hoje em dia, infelizmente está usando como uma alternativa para a proteína, jamais será, não para o ser humano.
1: E adivinha o que meu amigo bioenergético? Nós vamos fazer um outro episódio sobre <risos> a soja. Com certeza absoluta, a gente não tem ainda um episódio falando sobre a soja, é um assunto bem delicado, bem importante, que muita gente infelizmente não tem conhecimento e que a gente precisa espalhar. Então, essa é a primeira fase de como descobrir, como criar a sua própria dieta bioenergética, é entender que esses alimentos que a gente mencionou aqui, os quatro venenos e os dois as duas estrelinhas, eles não são, eles são prejudiciais para todo ser humano, independentemente ponto. da situação. ponto final. Se você estiver evitando esses alimentos, 80% da sua batalha já está ganha
0: com certeza foca é. pelo menos neles né tá na, na dúvida se você focar nesse, nesse, nesse que a gente tá falando aqui com para vocês a gente garante né garante que, garante que, que você elimina, vai melhorar na elimina muita coisa
1: exatamente você de repente tá aqui Bruno Vanessa meu Deus não sei nem por onde começar tem tanta coisa começa por aí começa focando nos venenos para ser eliminado de repente não começa focando em todos eles de repente começa um um por semana. Se você está lá atrás, se você está na, na, na jornada de iniciação, digamos assim, começa focando em um veneno por, durante uma semana, ou até mesmo um mês, eu diria assim. Vá com calma, vá com paciência, a jornada aqui é longa, a jornada, né, a gente vê que as pessoas que realmente têm uma mentalidade mais a longo prazo, elas costumam ter melhores resultados.
0: É, né, com então,
1: essa é a primeira fase, a fase de evitar esses alimentos que não são alimentos, é. basicamente é isso. A segunda fase, que a gente chama aqui, é uma fase de eliminação, tá bom? Agora, não é uma fase de restrição. É importante a gente mencionar isso, né, Vá?
0: Com certeza. É importante que as pessoas entendam o contexto. Eu acho que entender o contexto muda tudo, né? Você precisa entender que, dependendo... Aquilo que a gente falou no começo, dependendo do, do nível, do estado que você tá, né? De energia, como tá a sua saúde, se você tem inflamação, se não tem... Tem alguns alimentos que vão ser triggers, né, que vão é, piorar a situação que você já se encontra. E tem alimentos que vão trabalhar para o seu corpo se restaurar. Então é, é nisso que a gente vai focar. Nessa fase de eliminação, o que a gente faz é eliminar alimentos que possam te trazer algum tipo de perda energética, algum tipo de dano, dependendo da circunstância que você se encontra. E uh, a gente... Né, é, coloca Na sua nutrição Alimentos que te favoreçam É isso, né? A mais ou menos a eliminação é mais ou menos isso
1: Exatamente, então existe Todo um protocolo de quais alimentos Exatamente você deve eliminar Por um certo período de tempo De acordo com as suas circunstâncias Se a pessoa está passando por um processo é, crônico Esse processo é, ele, ele é mais duradouro Ele, né, existe, em todo, existe todo um protocolo Por detrás do que a gente está falando Obviamente, né? não faça isso sozinho em casa, digamos assim, né? Tenha um acompanhamento. Mas basicamente é isso. A gente vai estar tá eliminando alguns alimentos específicos que estão prejudicando, de repente, a sua digestão, o seu sistema imunológico, que eles não. que eles podem estar prejudicando mais do que dando benefícios nesse momento da sua vida. Isso é importante mencionar também. Não quer dizer que você nunca mais vai poder ter esses, esses alimentos que a gente vai estar tá eliminando durante essa segunda fase. Não, não é bem por aí. Na verdade, a gente vai estar tá testando, a gente vai estar. Tá você vai estar se conhecendo, você vai estar entendendo como é que o seu corpo está funcionando neste exato momento, nesta exata circunstância de vida que você se encontra. Simples assim.
0: É, na verdade, é, muitas, né? A gente já falou essa área de dieta já foi bastante explorada e nunca acharam uma coisa tão eficiente quanto a isso. Como que eu vou saber o que me faz mal? Bom, elimina tudo que possa fazer mal e começa depois a Reintroduzir.
1: Exatamente, que é a terceira fase aqui de como descobrir a sua própria dieta bioenergética. Você passa por esse processo de eliminação, não de restrição, mas de eliminação, porque você vai poder comer todos os alimentos em quantidades que você tem, que você né, prefira, mas você vai estar tá eliminando alguns alimentos específicos e aí volta depois de um tempo de acordo com a sua melhora de acordo com as suas circunstâncias como a gente mencionou aqui várias vezes né de acordo com esse seu processo de melhora a gente começa a reintroduzir os alimentos de uma maneira ordenada tem uma ordem tem uma maneira certa de ser feito tem uma maneira para testar cada alimento específico e aí você vai se conhecer melhor você vai ver putz né? a gente teve uma cliente que ela reintroduziu o ovo por exemplo para né para ela que todo mundo sabe hoje em dia a... Não diria, não diria todo mundo sabe porque algumas pessoas ainda acham que o ovo é perigoso por causa do colesterol mas de uma maneira geral as pessoas estão entendendo novamente que o ovo é um alimento rico é um alimento rico em nutrientes né mas para ela para essa nossa cliente para esse
0: momento da nesse da...
1: momento da vida dela nesse exato momento o ovo deu problema para ela digestivo então o ovo para ela nesse momento é algo que não é interessante ela ter na dieta dela então ela continua a eliminar esse alimento, no caso o ovo, e aí de repente daqui a um mês, dois, três meses, seis meses, seja lá quando ela quiser, ela pode testar novamente esse alimento e ver como é que a sua digestão está. De repente a sua parede intestinal nesse momento agora vai ser mais forte e aí ela já consegue, já tá, está pronta para digerir a proteína novamente do ovo.
0: É, no caso o ácido clorídrico também né? Tem bastante a ver com esse processo específico do ovo Mas eu acho que já que você citou Pessoal, o ovo tem a clara né? A clara na natureza foi feita para proteger a gema E a clara tem uma substância que é, luta com a tripsina que é no nosso organismo quem digera proteína então a natureza é tão sábia e cada alimento que é importante a gente entender aqui né que a gente já tem muita ciência muita coisa muita sabedoria por trás disso e a gente já sabe todos esses venenos que a gente fala a gente já sabe que são venenos né o que a gente está falando aqui desse processo para descobrir a sua dieta a gente também já sabe que isso dá certo e que tem a maneira certa tanto para eliminar como para reintroduzir, quando a gente elimina e não elimina todos os, os, os alimentos né, corretamente você também pode estar tá errando ali e pode continuar não identificando né, o, o que está acontecendo você pode cont continuar tando, se contaminando com um alimento que não te faz bem, então tem a maneira certa da gente fazer tudo isso que a gente está falando
1: É, muito importante isso Existe toda, toda uma ciência, toda uma, uma inteligência por detrás Do que a gente está falando aqui nessas três fases Então, primeira fase você... Evita, e essa fase pode ser para o resto da sua vida, você não precisa ter esses alimentos se, se essa é a sua escolha, o seu corpo, a sua saúde vai agradecer, com certeza absoluta A segunda fase a gente passa por uma eliminação específica de alguns alimentos E aí a gente começa a terceira fase, que é essa reintrodução dos alimentos que foram eliminados De uma maneira ordenada, de uma maneira correta
0: Eu acho importante falar que quando a gente reintroduz o alimento É obviamente assim que a gente descobre qual é a sua dieta Porque você vai testar se aquele alimento está te fazendo bem ou não se não fizer, permanece com ele fora e vai testando os outros Até você ver quais alimentos que o teu corpo tá é, querendo naquele momento né O corpo sabe, na verdade, o corpo tem uma inteligência nata Que vai saber exatamente quais alimentos fazem bem para ele né?
1: Exatamente, é assim É exatamente nesse processo que você consegue descobrir a sua própria dieta Não a dieta do vizinho, não a dieta da celebridade da televisão a sua própria dieta. E quando você descobre isso, meu Deus do céu, olha o empoderamento que você ganha. Você vai saber exatamente, putz, nesse momento esse tipo de alimento não está fazendo bem. Vou focar nesses alimentos. E isso vai mudando. Né? Também é importante mencionar aqui que a sua dieta não vai ser, ou não deveria ser a mesma dieta para o resto da sua vida. É sempre circunstancial. Você está sempre se reciclando. O seu corpo, a cada sete anos, ele muda por completo. Você é uma nova pessoa, literalmente uma nova pessoa a cada 7 anos Na verdade, a cada dia que passa, né, todo segundo a gente está sempre reciclando nossas células Mas depois de 7 anos, todas as células do seu corpo foram recicladas foram, né? Você é uma pessoa nova, literalmente Então com certeza a sua dieta também vai poder estar mudando depois de sete anos, de sete meses, seja lá quanto tempo for, né, mas vai estar sempre evoluindo de acordo com as estações do ano, de acordo com a, as estações da sua vida, de repente você está passando por um processo totalmente de alto estresse, você vai precisar de uma demanda diferente de nutrientes de repente você foi mãe, não, é mãe como o caso não, a da a Vanessa, dieta. agora a, a Vanessa foi mãe faz um ano e oito meses então é muito recente, então a dieta dela tem que ser Específica para ela se recuperar tem que ser uma dieta específica para pós-parto, né? Como a gente tem uma dieta específica para quem quer engravidar, a gente tem uma dieta para quem quer se recuperar, como no caso da Vanessa.
0: Aliás, super importante você falou isso. Quem te quiser engravidar, existe um mínimo, gente, de três meses de limpeza para você que quer ser mãe, tá? Eu sei que isso não tem nada a ver É um aqui. outro episódio, é um outro episódio, <risos> mas. Põe a mão na consciência e né, tenha essa consciência de que você precisa se preparar para ser mãe um pelo menos três meses de dieta né, desintoxicante, digamos assim, sem nenhum desses venenos que a gente falou, pelo menos.
1: E é isso aí. A gente vai fazer um outro episódio para, digamos assim, o título seria como ter é, bebês lindos.
0: Tem um livro saudáveis, saudáveis e lindos.
1: Não sei, alguma coisa nesse sentido, mas... Existe sim a influência do estilo de vida da mãe e do pai também do pai. na concepção deste ser, deste bebê, de como que ele veio, não é do nada, né? As coisas vêm lá de trás, na verdade, muito antes da concepção, o seu filho já está sendo produzido.
0: Com certeza, principalmente em termos energéticos, né, pessoal? Hoje em dia a gente sabe que a gente é energia, então a energia do pai e da mãe no momento da concepção é fundamental.
1: Então é isso. A gente, eu queria finalizar este episódio falando que a sua própria dieta bioenergética vai depender de fatores do seu próprio estilo de vida. Né? Existe. cada pessoa tem um estilo de vida único. Algumas pessoas elas são mais ativas, por exemplo, uma pessoa que faz bastante esporte, ela vai ter uma demanda de nutrientes, diferente de uma pessoa mais sedentária, de uma pessoa de uma mãe que está né, com seus filhos, onde ela não, de repente não está fazendo tanta atividade física. De repente você é um empresário que tem né, bastante, está sempre ativo, você está fa fazendo academia, você está indo para o seu trabalho, viajando bastante, então você tem uma demanda diferente também. Então é muito importante a gente mencionar isso, estilo de vida, Circunstâncias, cada um tem as suas circunstâncias Se você está com um problema crônico Você não pode ter a mesma dieta de uma pessoa que está totalmente saudável né? Infelizmente, essa é a realidade Se você quer aceitar ou não, isso né, vai é problema seu Mas a realidade é essa Essa é a pura verdade Se você está enfrentando problemas crônicos Problemas de saúde na sua vida Você vai ter que ser mais específico com o seu estilo de vida de uma maneira geral E claro, com a sua nutrição também
0: é, eu acho importante a gente pensar, né? Voltar lá no começo que a gente falou da nutrição. A gente não, não se pôr limites. É importante você identificar o teu estado de saúde atual. Né? A gente, não, não quero aqui falar de uma dieta ou de outra, mas a gente tem pessoas que são rígidas em um determinado regime alimentar. E pode ter, ser que chegue, chegue momentos da sua vida que aquele regime alimentar claramente não é compatível com a sua saúde e você vai ter que entender esse processo e vai ter que entender que existe uma maneira de te tornar saudável de novo. Para isso você vai ter que talvez eliminar muitos alimentos que você está acostumado a comer, mas gente é possível e né é, nunca é tarde para você começar a sua dieta. Como o Bruno falou, o nosso corpo se recicla, a gente cria tudo novo. Com certeza quanto antes a gente eliminar todos esses venenos para a gente formar as um milhão de células que a gente forma por segundo no nosso corpo, melhor porque essas células vão estar tá mais fortes, com uma estrutura mais rígida, mais saudável. Né? É, exatamente, e, e
1: focando no que a Vanessa acabou de falar aqui, de nunca ser tarde para começar, né as pessoas às vezes já com 30 anos, com 40 anos, elas já se acham velhas para mudar ou para começar uma ter saúde novamente. Meu amigo, deixa eu te falar uma história rapidinha aqui. A minha avó, que tem 70 e poucos anos, né, quase 80 anos, e está sofrendo por, com problemas crônicos por anos e anos, ela tá numa situação muito delicada, muito grave. Ela, que tá nesse, digamos assim, entre aspas aqui, quase morta, quase morrendo, né? Sobrevivendo de uma circunstância é, muito ela séria de mesmo. Ela, do, do ela, ac ela acabou de sobreviver de, né, de, um, de um ataque cardíaco. E ela já consegue reagir, o corpo dela, mesmo estando tão fragilizado, se a gente começar a ser bem específico com a nutrição dela, com os alimentos, suplementação, tudo que envolve, tudo que pode envolver essa parte nutricional, o corpo dela,
0: mesmo com quase 80 anos, reage, consegue converter. Eu tava vendo um artigo... É muito val... lindo isso, né? Da, da, mas no caso da, da avó dele, ela tem diabetes também. A gente consegue, conseguiu ajudar, né? Até reduzir o diabetes, né? Então é, é muito legal essa parte da nutrição. E de a gente realmente evitar o que tem que ser evitado, né? É. Fala é de estudo, Não, tinha, de tinha
1: visto um, um artigo né, que eu estava vendo a semana passada De uma mulher com quase 90 anos que estava revertendo a demência dela né, Problemas cognitivos só com a parte nutricional Ela mudou a dieta dela e o corpo dela reagiu Algumas pessoas vão precisar ir além Outras reagem já diretamente com a parte nutricional Cada caso é um caso como a gente mencionou aqui Às vezes as pessoas estão sendo influenciadas por exemplo por, por mofo no ambiente delas como assim mofo, Bruno? O que, que tem a ver isso? Bom, tudo a ver. Porque você pode ter a melhor dieta do mundo, mas se você está sendo influenciado por mofo no seu ambiente, no seu meio ambiente em onde você está, o seu corpo, a sua saúde vai estar sofrendo. Então a gente tem que direcionar isso também. né? Então é, é tudo holístico. Por isso que a gente fala aqui dessa integração com os quatro pilares que a gente sempre menciona, menciona dentro do PEC. Campo energético, seu corpo, mente. E ambiente. Então é isso, mais alguma coisa que tu queira compartilhar aqui com o nosso amigo bioenergético? Vá.
0: De dieta acho que não, acho que só de verdade né, foquem o quanto antes nos venenos, nas duas estrelas que a gente falou aqui, tirem para fora da vida de vocês, substituam com outras coisas e eu acho que já é um bom começo, uma ótima dica e o resto do processo é, é individual né, então a gente teria, se você tiver alguma dúvida Por favor, vem falar com a gente Que a gente vai estar tá aqui sempre para ajudar
1: É isso aí, e se você quiser saber muito mais Do que a gente falou aqui sobre a biomodulação energética integrada Sobre os quatro pilares Sobre, muito mais sobre nutrição E todos os assuntos que envolvem vibrar mais Que envolvem viver nesse estado de energia crônica É só ir lá no nosso site, no projetoenergiacronica.com Tem mais informação lá para você E como a Vanessa mencionou Manda uma mensagem para a gente no nosso Instagram Instagram é o Projeto Energia Crônica. A gente vai adorar receber a sua mensagem e poder estar tá te ajudando nessa sua jornada pessoal individualizada que cada um de vocês tem, com certeza. Né?
0: Com certeza. Gente, muito obrigada por estar tá aqui com a gente. Desejo muita saúde, muita energia. E estamos aqui.
1: Até a próxima. E lembre-se sempre... Ação, 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 para que você também possa viver Um estado de energia crônica A gente se fala no próximo, tenha um ótimo dia Fica com Deus, tchau tchau. tchau, tchau Ei, 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 não desliga ainda não
0: A gente quer te convidar Para vir descobrir Como a revolucionária Biomodulação Energética Integrada Pode te trazer Energia extra naturalmente